1: Bonsoir à tous, un anniversaire ce soir dans le journal du classique, les 50 ans de l'Opéra National du Rhin. Anniversaire qui donnera lieu à toute une série de manifestations en ce mois de septembre à Strasbourg, Mulhouse et Colmar et à une grande journée porte ouverte le 24. Alain Perroux, le directeur de la maison ou plutôt des trois maisons qui constituent l'institution alsacienne sera justement à notre micro tout à l'heure. Le temps de notre petit panorama de l'actualité musicale. Yap van Zweden vient d'être nommé à la tête de l'orchestre philharmonique de Séoul. L'actuel directeur musical du philharmonique de New York prendra ses nouvelles fonctions à partir de janvier 2024 et succédera ainsi au chef finlandais Osmo Venske, cela pour un mandat de 5 ans. Quant au directeur musical de l'Opéra de Paris, Gustavo Doudamel, qui était à notre micro vendredi, eh bien il s'est vu remettre samedi, à l'issue de la première de Tosca, par Emmanuel Macron en personne, les insignes d'officier des arts et des lettres. Avant de s'intéresser à la rentrée lyrique alsacienne, un petit coup d'œil sur sa rentrée symphonique. Aziz Chorakimov retrouvera ses musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg vendredi soir le 9 septembre au Palais de la Musique et des Congrès à l'affiche de ce concert de rentrée, le Requiem de Verdi avec parmi les solistes rien moins que le ténor Benjamin Bernheim. Un Requiem qui sera d'ailleurs capté par les micros de Radio Classique pour une diffusion prévue le 2 octobre sur notre antenne. Un orchestre et un chef, Aziz Chorakimov, avec lesquels nous avons pu vivre quelques belles soirées sur notre antenne, la saison dernière, ne serait-ce qu'en décembre de l'année dernière, à l'occasion d'un mémorable concert placé sous le signe du Grand Nord, avec notamment la musique de Sibelius. Quelques notes de la première symphonie de Sibelius par Aziz Shourakimov et l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg en concert, c'était le 2 décembre de l'année dernière un concert enregistré par Radio Classique Aziz chorakimov et l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg feront donc leur rentrée vendredi soir au Palais de la Musique et des Congrès avec le Requiem de Verdi Le 26 septembre 1972, trois institutions musicales de trois grandes villes alsaciennes ont décidé d'unir leurs forces pour ne former qu'une seule et grande structure, l'Opéra du Rhin. Cinquante ans plus tard, ce qui était perçu comme une belle utopie, est devenu l'une des plus grandes institutions lyriques nationales, au rayonnement même international. Alain Pérou en a pris les rênes en janvier 2020. Il a donc traversé une période bien tourmentée, surmonté la crise et il entame cette nouvelle saison, saison qui débute donc en ce mois de septembre par les célébrations du 50e anniversaire. Bonsoir Alain Perrault.
0: Bonsoir Alain Maison.
1: Alors on, on parlait effectivement d'utopie il y a 50 ans, c'est vrai que de rassembler les forces musicales de Strasbourg, de Mulhouse et de Colmar, qui n'avaient pas forcément le même passé, la même tradition, c'était un, un véritable défi à l'époque
0: ah oui, je pense que ça le serait encore aujourd'hui, mais ce qui est amusant, c'est de voir qu'à l'époque, cela s'inscrivait dans le mouvement de décentralisation qui était voulu par le gouvernement. Et c'est Marcel Landowski qui était donc directeur de la musique à l'époque. Dès la, la fin des années 60, il essayait d'inciter différentes régions françaises à ce que les villes, Unissent leurs moyens, mutualisent leurs moyens pour redonner de la vigueur aux institutions lyriques dont certaines étaient un petit peu à bout de souffle. Alors il a essayé au sud de la France, euh, dans le sud-ouest, je crois, et puis en Alsace. Et résultat, il n'y a que une région de la France qui a réussi, enfin dont les élus ont réussi à s'entendre. C'est l'Alsace où il y a quand même une, une tradition de, je dirais, d'une certaine concorde, d'un certain dialogue, d'un consensus. Et de fait, les élus de Strasbourg, Mulhouse, Colmar ont réussi à se mettre d'accord. Je pense que ça n'a pas été simple, mais néanmoins. Ils y sont parvenus, et la date que vous avez citée, c'est la, la date à laquelle ils ont signé les statuts de cette nouvelle structure, Opéra du Rhin, donc qui permettait de ramener de l'opéra à Mulhouse et à Colmar, où il n'y en avait plus, et puis de redynamiser l'opéra de Strasbourg.
1: Alors comment cela fonctionne entre trois villes Comment équilibrez-vous la musique entre ces,
0: ces trois scènes Alors dès 1972. En fait, les statuts indiquaient de manière assez habile comment les forces allaient se répartir. Donc, les trois villes subventionnent la structure, mais ce qui était, ce qui était assez intelligemment pensé, c'est que on a décidé dès lors, dès ce moment-là, que l'on répartirait les différentes équipes de l'institution, dans les trois villes. Donc, il y a à Strasbourg le gros de la troupe, si je puis dire, euh, à savoir l'administration, euh, le chœur, euh, les ateliers euh, qui construisent les décors et confectionnent les costumes, il y a nos services techniques de, de plateau, et, et aussi où nous avons une maîtrise de, de jeunes chanteurs. À Mulhouse, il y a le ballet. 32 danseurs quand même et leur euh, leur encadrement euh, qui a ses studios les, les tout, tout, tout ce beau monde habite à Mulhouse euh, s'inscrit vraiment dans la sociologie de la ville et puis à Colmar il y a l'Opéra Studio qui a eu différents noms au cours de son histoire mais qui a aussi été créé dès 1972 c'était une initiative très originale à l'époque donc une structure d'insertion professionnelle qui aujourd'hui compte 8 chanteurs deux pianistes et puis depuis l'année dernière un poste aussi de chef assistant donc voilà il y a en fait une présence de l'Opéra Durin dans les trois villes et puis ensuite de cela, nous produisons des spectacles qui sont donnés à Strasbourg et à Mulhouse. Alors Tout ce qui est montré à Strasbourg normalement est montré à Mulhouse et puis certains spectacles sont créés à Mulhouse, notamment les ballets. À Colmar, nous montrons, nous montons évidemment tous les, toutes les productions de l'opéra studio et puis certaines productions de ballets et d'opéra, mais là on est un peu plus limité par la, la taille des théâtres qui peuvent nous accueillir.
1: Alors on va se plonger avec vous Alain Pérou dans cette nouvelle saison qui débute dans quelques jours, saison des 50 ans de l'Opéra National du Rhin, qui sera placée entre autres sous le signe de la découverte et de la musique de Schrecker. Quelques notes de Franz Schrecker, un interlude symphonique de l'opéra Le Chercheur de Trésors, joué ici par le BBC Philharmonic sous la direction de Vassili Sinaïski. Un opéra qui sera présenté cette saison à l'Opéra National du Rhin, donné même en création française dès la fin du mois d'octobre. Schrecker, un compositeur, Alain pérou qui est lié à Strasbourg, puisque ce n'est pas la première création de l'une de ses œuvres qui est donnée à l'Opéra du Rhin.
0: Non, en effet, il y a dix ans, donc en 2012 l'Opéra National du Rhin est la première institution française qui a enfin programmé un opéra de Schrecker c'était 100 ans après la création du Son lointain, hein, l'œuvre en question et il réparait ainsi une injustice de l'histoire parce que euh, je suis convaincu que Franz Schrecker est un des grands noms de compositeur du 20 siècle. Il a d'ailleurs eu un succès considérable dont on n'a pas idée en fait aujourd'hui. Mais dans les années 10 et 20, dans l'espace germanophone, ses œuvres étaient autant si ce n'est plus jouées que celles de Strauss et il avait un succès énorme, il remplissait des salles, les critiques étaient dithyrambiques, ça apparaissait pour le nec plus ultra à l'époque. C'était vraiment une musique nouvelle, très singulière encore aujourd'hui d'ailleurs. Il a vraiment une un profil des parfums, quelque chose de très euh, personnel, mais elle savait aussi toucher le cœur des, des spectateurs. On disait déjà à l'époque que je et c'était un peu le, la synthèse entre... La tradition allemande et notamment Strauss ou Mahler, on le compare par souvent à Mahler, mais aussi la tradition française et qu'il y a des couleurs françaises impressionnistes dans cette musique. Et donc ces trois plus grands ouvrages, ceux qui ont eu le plus de succès, c'est « le Son lointain »,« Les stigmatisés » qui a été donné en France pour la première fois euh, il y a quelques années à Lyon et puis là, nous présentons pour la première fois en France en octobre 2022, le chercheur de trésors, qui est de ces trois ouvrages, celui qui a été le plus souvent représenté à l'époque. Il y a eu plus de 350 représentations entre 1920 et 1932, dans une cinquantaine de villes, dans l'espace germanophone. C'est considérable. Et donc, c'est une musique, vous l'avez dit, magnifique. On a pu en entendre quelques quelques extraits sur des, un livret aussi tout à fait passionnant. Le Schrecker écrivait lui-même ses livrets. Et nous présentons ce chef-d'œuvre dans une nouvelle mise en scène que nous avons coproduite avec la Deutsche Oper de Berlin. Et c'est l'occasion pour nous d'inviter en France un metteur en scène majeur d'aujourd'hui, qu'on ne voit pas assez dans d'autres pays, c'est Christophe Loy.
1: Voilà, donc c'est à découvrir du 28 octobre au 29 novembre à l'Opéra National du Rhin. Alors c'est vrai que l'une des particularités à Pérou de l'Opéra National du Rhin, c'est de mettre en avant des œuvres rares, de mettre en avant la création, aux côtés de grands standards du répertoire, et la création d'œuvres du passé. Je vous avais redonné vie à un ouvrage inédit en France de Verdi, de Braunfels, l'année dernière. C'est quelque chose que vous allez continuer à soutenir,
0: justement ah Oui, pour rien vous cacher, moi aussi, ça on ne montrerait que des raretés toute la saison. Mais en même temps, on aime quand même bien nos, nos grands hits, on aime bien entendre une Carmen de temps en temps, réentendre, revisiter une Traviata, etc. Donc moi, je n'ai aucun souci à trouver une, une forme d'équilibre. C'est notre devoir aussi, c'est notre mission, d'ouvrir grand l'éventail des répertoires et de donner accès au public d'Alsace et d'au-delà, à à la fois les grands classiques que l'on revisite sans cesse et qui sont inépuisables par définition, les chefs dœuvre mais aussi qu'on fasse connaître à ce public des chefs dœuvre méconnus. Et donc euh, Il se trouve que Schrecker, je travaille depuis longtemps sur ce compositeur, j'ai même publié un livre sur lui, donc c'était une occasion euh, idéale, parce qu'en plus ça a beaucoup de sens de présenter ce répertoire-là, comme euh, Brownfess ou dans hein, la ville morte qui a été donnée pour la première fois en France à Strasbourg, là encore, donc ça a du sens de présenter ces ouvrages-là à Strasbourg, mais il y a aussi de la place pour des raretés françaises, il y en aura une importante la saison prochaine, des raretés baroques aussi, euh, et puis de la création, nous allons d'ailleurs ouvrir la saison et, et marquer les célébrations du 50e anniversaire par une création mondiale, une commande de l'Opéra du Rhin à un grand compositeur français important, c'est Thierry Pécou. C'est euh, d'ailleurs une création qui avait été passée par la personne qui m'a précédé, Eva Kleinitz, qui dirigeait l'Opéra du Rhin auparavant. Et malheureusement, à cause du, du, du premier confinement, nous n'avons pas pu créer cet ouvrage. Donc nous allons enfin le faire, là, en septembre. Et c'est aussi une manière, justement, de célébrer ces 50 ans, parce que la création, vous l'avez dit, elle occupe aussi une part importante de la programmation de Le Père Durin depuis longtemps et c'est toujours pour un théâtre lyrique un moment important, un moment d'excitation de, particulière de partager avec un public une nouvelle musique, un nouveau livret, euh, quelque chose d'inédit.
1: Voilà, donc cette création « Until the Lions » de Thierry Pécou sera présentée dès le 25 septembre. Des œuvres qui nous plongent dans le monde des légendes, dans le monde des récits. C'est la thématique que vous avez choisie cette année, Alain Pérou. Mais le récit qui réconforte, le, le récit qui, qui guérit ce dont on a bien besoin après ces deux années bien compliquées et, et bien douloureuses.
0: Ah oui, et même, il euh, y a d'autres crises qui sont intervenues entre-temps, hein, malheureusement. Donc c'est vrai que les temps sont difficiles et je pense que l'œuvre d'art peut nous permettre d'aider à d'abord à donner du sens, non seulement à nous divertir, ce qui n'est pas un gros mot hein, pour moi, mais donc à nous à nous changer les idées et à nous emmener dans d'autres univers. Ça je pense que c'est important, mais ça nous permet aussi parfois de de refléter, de, de mettre en perspective certaines problématiques, certaines questions qu'on peut se poser, de côtoyer aussi des gens. Ça c'est la force du théâtre et du spectacle vivant, c'est que l'on on va apprécier des œuvres, mais en compagnie d'autres personnes. Et de fait, l'année prochaine, alors, le Until the Lions est inspiré du Mahabharata, c'est une grande épopée indienne, donc beaucoup de légendes qui s'entremêlent. Le chercheur de trésors raconte aussi l'histoire de deux idéalistes, notamment d'un ménestrel qui possède un lutte magique, lequel lui permet de repérer des trésors. Et ce menestrel, il invente des histoires, il chante des ballades Et puis, il y a aussi un autre spectacle que je suis très heureux de présenter au public français, ce sera au printemps, c'est le conte du Tsar Saltan, chef-d'œuvre de Rimsky-Corsaco que l'on ne voit quasiment jamais chez nous alors qu'il contient un tube absolu c'est le vol du bourdon et bien dans la magnifique très émouvante mise en scène de Dmitri Tcherniakov, qui avait été créée à la monnaie de Bruxelles et que nous reprenons donc pour la première fois en France Tcherniakov nous montre en fait une mère qui raconte des histoires à son enfant autiste, justement pour essayer de communiquer avec lui. Et elle lui raconte l'histoire du Tsar-Saltan, qui est un conte de Pouchkine que tous les enfants russes connaissent. Et dans le spectacle, vous avez tout l'aspect merveilleux du conte, euh, des guerriers magiques, un écureuil enchanté, euh, une princesse signe, enfin bref, c'est un conte euh, presque caricaturalement conte que cette magnifique histoire du Tsar-Saltan.
1: Voilà, donc, euh, neuf opéras, une comédie musicale, quatre ballets, mais aussi des concerts et des récitals cette saison à l'Opéra National du Rhin, 400 ans de musique puisque votre répertoire, eh bien, il va de, de Monteverdi jusqu'à la musique de nos jours. Monteverdi qui sera d'ailleurs très présent ces prochains jours et cette saison à Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Duo Speranza tu mi du couronnement de Poppée de Claudio Monteverdi chanté ici par Francesca Aspromonte et Emiliano gonzález Toro avec Leonardo Garcia Larcon et sa Capella Mediterranea. Emiliano gonzález Toro qui fera partie de la distribution de cette nouvelle production du couronnement de Poppée à l'affiche de l'Opéra du Rhin cette saison. Ce sera au printemps une production qui marquera les débuts alsaciens de Raphaël Pichon avec son ensemble Pygmalion. Monteverdi sera également au programme d'une production tout à fait originale, imaginée pour les 50 ans de l'Opéra du Rhin, qui se donnera dans quelques jours, dès le 11 septembre, une déambulation à travers 10 opéras miniatures, de Monteverdi à Cathy Berberian. Alors, est-ce que vous pourriez, Alain Pérou, nous, nous éclairer sur ce spectacle tout
0: à fait original Alors oui, c'est une forme un peu singulière, mais on aime bien ça, l'Opéra National du Rhin, et je crois qu'on a un public aussi très curieux, friand de ce genre d'aventure. Il s'agit en fait de d'inviter le public à à assister à des ce qu'on appelle des opéras miniatures alors on triche un tout petit peu ce sont soit des fragments d'opéra comme le Lamento d'Ariane de Monteverdi hein, donc qui vient d'un opéra dont on a perdu tout le reste de, de la partition plainte d'Ariane abandonnée par Thésée mais il y a aussi des cantates par exemple la cantate Jeanne d'Arc de Rossini ou la cantate Lu, la Lucrèce de de Handel il y a un air de concert de Mozart il y a une romance de Verdi etc etc ce sont en fait pas forcément des opéras au sens propre mais ce sont des pièces écrites par les grands compositeurs d'opéra de l'histoire et qui ont une forte dimension théâtrale. Et nos jeunes chanteurs de l'Opéra Studio défendront chacun un de ces mini-opéras d'environ 10 minutes avec quelques instrumentistes, Alors soit un piano, soit un couture à cordes, etc. Dans une mise en scène d'Émilie Capliese et Myriam Marzuki, Ces opéras miniatures seront répartis dans différents endroits d'un même site par exemple, à l'Opéra de Strasbourg, il y aura le, la grande scène, mais aussi le foyer, mais aussi la salle de répétition du chœur, etc., etc. Nos spectateurs donc seront guidés entre ces différentes formes, comme s'ils étaient dans un musée vivant de l'histoire de l'Opéra. Et nous donnerons évidemment cette forme particulière dans les trois villes de notre syndicat. Donc, euh, à Strasbourg, mais aussi à Mulhouse et à Colmar.
1: Voilà, donc ce sera l'un des moments forts de ces célébrations du 50e anniversaire de l'Opéra National du Rhin, également dans le cadre de ces célébrations l'Opéra de Thierry Pécou, que l'on évoquait tout à l'heure, Until the Alliance, un ballet et une journée porte ouverte le 24 septembre. Qu'est-ce qui se passera à l'Opéra
0: du Rhin Alors. Journée porte ouverte, entièrement gratuite évidemment, comme son nom l'indique, et dans laquelle on proposera à la fois des concerts, une conférence sur l'histoire de l'opéra national du Rhin, des ateliers, les gens pourront confectionner un petit opéra du Rhin en, en carton qu'on leur aura préparé, il y aura des ateliers costumes, on passe photographier avec les costumes, faire du chant, du yoga avec notre directeur du ballet, il y aura quelques activités à Mulhouse aussi ce jour-là, avec le ballet. Donc voilà, beaucoup de choses parce qu'on voulait célébrer ses 50 ans, pas seulement avec des cérémonies officielles, mais en fait avec tout le public dans sa diversité puisque c'est à lui que nous nous adressons et puis ce sera l'occasion aussi de parler de la saison à venir dans laquelle il y aura aussi une nouvelle production de La Voix Humaine signée Cathy Mitchell avec Patricia Petitbon qui est une des chouchous du public une nouvelle production de Turando de Puccini et puis une nouvelle flûte enchantée aussi pour les fêtes de fin d'année dans une mise en scène de johannibert qui est un passionnant homme de théâtre français
1: Voilà. et puis des concerts, des récitals on va se quitter justement avec Pavel Breslik qui donnera un récital on va l'écouter chanter Mozart, Tamino, un extrait de la flûte enchantée, la flûte enchantée dont on pourra découvrir une nouvelle production au mois de décembre. Merci beaucoup Alain Pérou d'avoir passé un moment avec nous et on vous souhaite un, un bon anniversaire, un bon anniversaire à l'Opéra National du Rhin. 50 ans, c'est un bel âge.
0: Merci beaucoup alors je, je transmettrai à toutes les équipes. <rire>
2: All the foot, hold the foot, do spiel? still the Yo no. le
0: Umsonst,
2: umsonst. Wo, 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 ach, wo, wo oh, ich dich? Ah, das ist Papagenus Tun. Vielleicht bei c'est
1: Pavel Breslich, accompagné ici par l'orchestre de la radio de Munich, dirigé par Patrick Lange, dans un air de la flûte enchantée de Mozart. Pavel Breslich qui donnera un récital le 16 décembre à l'Opéra du Rhin. L'Opéra du Rhin fête donc ses 50 ans en ce mois de septembre. Des spectacles, une création, un ballet, une journée porte ouverte à Strasbourg, Mulhouse et Colmar. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucille Metz pour sa réalisation. Demain, c'est la violoniste Lisa Batiashvili qui sera à notre micro. Lisa Batiashvili qui poursuit une tournée européenne avec l'orchestre de Philadelphie et Yannick Nézet-Séguin. tournée qui passe cette semaine par la Philharmonie de Paris. Très belle soirée, soirée qui se prolonge bien entendu en musique avec Francis Drezel.